In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. So, dear faithful, itong mga huling Sunday ng Pentecost, three, four Sundays after uh, before tawag doon, before the first Sunday of Advent, yung mga huling Sunday ba after Pentecost, lahat po yan, ang topic is yung na-prolong na pilgrimage ng Holy Catholic Church dito sa lupa. So kung pinakinggan nyo yung introit na kinanta kanina, Dicit Dominus, pati yung music niya sa Gregorian chant, isa lang po yung ine-express niyan, yung pagbubuntong hininga ng mahal na simbahang katoliko, ng ating inang simbahang katoliko, dahil napapa ano na, napapa, tawag doon, napapahaba na yung kanyang pilgrimage sa lupa at nabibigatan na siya sa uh, mga tribulations na kanyang dinadanas. Kagaya natin ngayon. So, <laughs> napaka-adapted para sa atin yung, ano, yung misa natin. Okay? Tapos, kahit ganyan ang sentiments ng Holy Catholic Church, okay, masyado nang mahaba yung tribulation, pagod na tayo, for, so to speak. Gusto na nating matapos. Okay, gusto nating makapunta sa langit. However, yung gospel is about the parable of the mustard seed. Meron daw isang, ang kaharian daw ng langit ay parang isang buto ng mustasa. Siyempre, sino nagtanim? Ang ating Panginoong Sokristo. Nung tinanim yon tumubo, lumago, at naging isang napakalaking puno. Alam niyo naman, ang mustasa halaman na maliit lang yan. Okay, hindi siya magiging puno. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng parable na to? Yung malaking puno na sinasabi, iyon ang Catholic Church. Yun ang, hindi lang yung Catholic Church, hindi lang yung simbahan. Yun ang Catholic civilization. Ngayon, unfortunately, we have already 200, almost 300 years of liberalism. Kung baga para sa atin, iba yung simbahan, iba rin yung civilization. Hindi dapat ganun. Kasi yung civilization, produkto yan ng culture. Yung culture, produkto yan ng daily worship sa totoong Diyos ng totoong simbahan. So, connected lahat yan. So, pag sinaya mo yung malaking puno, yun ang Catholic Church with the Catholic civilization. Isang bagay lang yan. Yung mga ibon daw na nagsipahinga daw dun sa mga sanga ng puno, yun yung mga santo. Okay? Yung mga santo, bakit sila dun nagpapahinga sa puno? Kasi yung buhay nila, yung lakas nila, abang kinakaya ng mga ibon, di ba? mga prutas na nasa puno. So, yung lakas nila, yung buhay nila, doon nakadepende yon sa puno. So, ang tanong ngayon, ano yung buto ng mustasa? Yung buto ng mustasa na naging isang malaking puno, yun yung puno ng krus. Di ba yung krus puno din siya, kahoy din siya? So, mula sa isang napakaliit na bagay, sino bang magbibigay ng halaga sa pagkakapako sa krus ng isang tao na naakusahan na isang kriminal? Di ba wala? So, yung buto ng mustasa na yun, na parang walang kwenta, yon ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo sa krus. At yon ang Santa Misa. Sasabihin nyo, ah, pag malaki na yung puno, puno pa rin ba yan o buto pa rin yan? Yun pa rin yun. Kaya nga, ang Panginoong Kristo yung kanyang sakripisyo, pinopropagate niya yan sa Holy Sacrifice of the Mass. Andito pa rin yung buto, pero na-convert na siya sa isang malaking puno. Kaya nga araw-araw may misa. Hindi pwedeng ang mundo walang misa. Ngayon, ilalagay natin siya sa context ng liturgy, okay? Marami ng tribulations ang Holy Catholic Church. Ibig sabihin, nasa danger itong anong to, itong puno na ito. May peligro. May panganib dun sa puno na ito. Ano yung panganib na yun? 
may, may sakit or may virus na pwedeng sumira or pumatay sa puno na yun. Nakikita nyo naman. Ano yung virus na yun? Yung coronavirus? Hindi. Yung coronavirus, occasion lang yan. Walang virus na pwedeng gumana kung hindi ipapahintulot ng Diyos. Kahit na man-made pa yan. Kahit na sabihin pa ninyo genetical engineered pa yan. Bakit? Kasing talino ba natin ang Diyos? Siyempre hindi. Ang tao, kahit anong gawin niya, kung hindi ipapahintulot ng Diyos, hindi mangyayari yan. So ano yung totoong virus na pumapatay sa puno? Ano yung totoong virus na nagtatreten sa holy sacrifice of the mass? Modernism sa ecclesiastical sphere, communism sa political and social sphere. Ano ba yung modernism? Modernism, yun yung error, yun yung pagkakamali, yun yung maling aral na ginagawa niyang ang religion ay nasa level lang ng sentiments or emotions. Kaya makikita niyo yan sa karamihan sa mga parish ngayon. Ano ba ang misa para sa kanila? Ano ba ang religion para sa kanila? Matter of sentiment. So pag may pandemic, anong gagawin? Isara. Kasi lahat takot. Hindi ganun. Hindi ganun ang religion. Dahil sa modernism, ang mahal na simbahang katoliko, hindi na nagraradiate ng light of the faith. Yun dapat ang liwanag na mag-iilaw sa ating mga pag-iisip. At dahil hindi na nagbibigay ng liwanag ang araw na siya ang Holy Mother Church, okay? so the whole world is in darkness. Nasa kadalima na ang buong mundo. Tignan nyo lang. Madaling tignan. Ang buong mundo ngayon, confused. Hindi dapat ganun. Bakit pa tayo binigyan ng Diyos, ng Panginoong Diyos ng pag-iisip para lang makonfuse tayo? Siyempre hindi. So, yun ang function ng Holy Mother Church. Magbigay ng liwanag sa pamamagitan ng tamang pananampalataya. So, baka sabihin naman ninyo, Father, may communism ba sa kaso natin? Kasi ang Pilipinas, hindi naman siya officially communist. At tayo dito, nang nasa simbahan, hindi naman tayo naniniwala sa communism. Anong sinabi ng mahal na Birgen sa Fatima? Communism will spread throughout the world. It will spread. Pag hindi ginawa noon, lalo na noong 1960s, yung hinihingi ng mahal na birhen, ang communism magsispread yan sa buong mundo. So, hindi, hindi natin pwedeng sabihin na nagkamali ang mahal na birhen sa kanyang prophecy. Paano natin nasabi na nag-spread ang communism sa buong mundo? Ano ba ang core doctrine ng communism? Materialistic atheism materialistic atheism, practical denial of God's existence, practical denial of our dependence in Him. Okay? Practical affirmation that heaven is not found in the next life but in this world. Ganun ang, yun ang core doctrine ng communism. Hindi natin kailangan maging professed atheist. Kailangan lang in practice, Walang kwenta sa atin ng Diyos. Kailangan lang in practice, imbis na hanapin natin ang buhay na walang hanggan, sa kabilang buhay, dito natin hanapin ang kaligayahan sa mundong ito. Yun lang tama na para maging practical communists na tayo. Sabihin pa, Ay, pero Father, hindi naman talaga ano, official na communist country ang Pilipinas. Alam nyo po, may dalawang klase ng communism sa political sphere, yung isa, yun yung medyo iniwanan na ng Russia, iniwanan na rin ng China, okay? At nasa yung, ano yung isang klase pa ng communism? Sa cultural sphere. 
Ano yung communism sa cultural sphere? Yung communism sa cultural sphere, ang gagawin niya, i-corrupt yung morals ng mga Catholics. At yun ang nangyayari ever since the Second Vatican Council. Yung, yung, yung communism sa cultural sphere, ang gagawin niya is bigyan ng mga katoliko ng mas importansya ang materialism. At lalong-lalo na yung mga sins of the flesh, yung mga kasalanan na alam nyo na, impurity. At lahat ng related dyan, lahat ng related sa sixth and ninth commandment na kasalanan. Ay, Father, bakit nyo sinasabi sa amin yan? Nagti-TLM kami, andito nga kami sa harap mo. Sa para sa amin, kasalanan din yan. Ang problema, we are part of the same church. That is why we suffer the same spiritual diseases. Kung anong sinasuffer nila, yun din ang sasuffer natin. Bakit? Isang simbahan lang tayo eh. Isang Catholic Church lang ang meron. So, Paano yung power? Paano nagkakaroon ng power ang communism sa cultural sphere? Paano tayo na-enslave ng communism sa cultural sphere? Ang communism, mapapolitical man, mapakultural man, ang power niya nasa isang bagay lang. Nasa passions, nasa sentiments natin. Tayong mga tao dito sa lupa, we have 11 passions. At ang passion na ginagamit ng communism para ma-enslave tayo ay Fear and confusion. Fear, takot, at saka pagkalito. Takot at pagkalito. Yun ang ginagamit ng communism. Yung mga nag-retreat, maaalala nyo pa. Okay? Paano natin malalaman kung yung movement na nasa kaluluwa natin ay galing sa guardian angel natin o sa demonyo? Kung fear and confusion ang effect. So pareho rin yan. Okay? Yung nangyayari sa atin individually, yung pwedeng gawin sa atin ng demonyo individually, kung gagawin niya yan socially or nationally, sa kanya pa rin galing yan. Fear and confusion, ibig sabihin, galing yan sa demonyo. Okay? Hindi ako nagsabi yan, ha? San Ignacio yan. Okay? So, yung fear and confusion, paano ginagamit ng communism yun? So, in, on, in a personal level, Fear of losing bodily health above all else. Takot tayo na mawala ang ating kalusugan. Tama lang ba na pangalagaan ng kalusugan? Of course, fifth commandment yan eh. Okay? Ang masama is yung ilalagay natin yung kalusugan ng katawan before the kalusugan ng kaluluwa. Okay? As if wala bang eternal life na pinangako sa atin ng Panginoong Sokristo. Ano ba mga importante? Okay? Also, paano gumagana yung fear sa personal level? Fear of losing material goods. Fear, yung bang matakot tayo na mawala sa atin ito, mawala rin ito, lahat yan pinaghirapan ko yan. Oo nga, lahat yan pinaghirapan natin. Sino bang mas naghirap sa atin? Tayo o siya? Ano bang dapat paghirapan natin? Tama, kailangan paghirapan natin yung makailangan natin dito sa buhay. Pero ano ang dapat trabahuin natin? Di ba yung kaligtasan natin? As if, sabi nga ng Panginoon sa Kristo, pwedeng i-apply sa atin, as if mas importante yung damit kaysa sa katawan. As if mas importante ang katawan kaysa sa kaluluwa. As if mas importante ang buhay dito kaysa yung buhay na walang hanggan. Lahat yan sinabi natin Panginoon sa Kristo sa Biblia, ha? At lahat yan pwede natin i-apply sa sitwasyon natin ngayon. 
Also, ang epekto sa personal level ng cultural communism is ilagay natin yung ating personal providence before divine providence. Bakit? Wala ba tayong ama na nagmamahal sa atin? Wala ba tayong Diyos na namatay sa krus para sa atin? Kung yun, ginawa niya para sa eternal salvation natin, hindi ba niya iisipin yung kailangan natin dito sa lupa habang nandito pa tayo? As if hindi pa niya tayo binigyan ng ina na dapat mag-alala rin sa atin at nag-alala talaga sa atin. Ano pang ire-reklamo natin? Magre-rely pa rin tayo sa providence, sa human providence natin, sa worldly providence, sa worldly wisdom. Ano nang nangyari sa divine providence? Ay oo, naniniwala ako sa divine providence, pero nasa catechism book ko lang yun. Hindi ko yun i-apply sa buhay ko. Yun ang epekto ng cultural communism sa buhay ng mga katoliko. Lahat yan, pinapaniwalaan pa rin natin. Pero pagating sa practice, wala na. Wala na. In the social level, paano tayo naapektuhan ng cultural communism? Yung takot sa sasabihin ng ibang tao. Yung lagi tayong takot sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Anong tawag natin dyan? Human respect. Bakit? Ano bang mas importante? Yung sasabihin ng ibang tao sa atin? O yung sasabihin ng Diyos tungkol sa atin? Alin bang mas importante? Lahat ito na sinasabi natin, this is basic Catholic spirituality na dapat matagal na nating pinapractice. Lahat to super basic. Pagdating naman sa political level, paano tayo naapektuhan ng cultural communism? Madali lang. In practice, mas importante ang civil authority kaysa sa divine authority. Yan lang yun. Okay? Ang tanong ngayon, how can communism be so successful with us? Paanong, nagkaroon ng, paanong naging ganun ka-successful ang communism sa atin ngayon? Dahil sa modernism. Dahil sa modernism, walang liwanag na nanggagaling sa Roma. Roma dapat ang lighthouse na nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Yun ang function ng Roma. Dahil sa modernism, walang liwanag. So we have to rely sa tradition, sa perennial teaching ng Catholic Church. Dahil walang liwanag, wala tayong makita. Parang gabi yan eh. Walang kuryente, walang flashlight, wala lahat. Pag wala tayong makita, hindi tayo makapag-distinguish between objective fear and subjective fear. Kailangan i-distinguish yun? Oo. Sino bang naglagay ng fear sa atin? We have 11 passions, di ba? Kanino galing lahat ng passions natin? Sinong gumawa sa atin? Diyos. So therefore, yung objective fear, okay lang. Yung subjective fear, yun ang dapat natin i-distinguish. So, dalawang klase ng fear, objective fear. Paano yun? May leon akong kaharap. Nagsa-sign of the cross na siya kasi kakainin na niya ako. Yun. Yun ang objective fear. Okay? Or nasusunog na yung bahay ko. Na nararamdaman ko, natutostan ako. Oh, yun. Objective fear yun. Okay? Ano yung subjective fear? You, that which exists only in our minds. Yun ang subjective fear. Bakit hindi na natin sila madistinguish? Madali ilang. Because when we have stopped to fear to offend, so good the Father, our Lord, we have also stopped fearing Him who can throw both body and soul into hell. They are one and the same person. Pag hindi na tayo natatakot 
okay, na i-offend, na magkasala laban sa isang ama na ganun kabuti sa atin, laban sa isang Diyos na ganun kabuti sa atin, logically, hindi na rin tayo pwedeng matakot sa the same person na pwedeng magpatapon sa atin, kaluluwa at katawan sa impyerno. Ganun lang yon, Ganun lang po yun kasimple. So, darating si COVID at anong mangyayari pagdating ni COVID? Lahat ng ating subjective fears magwawala. Lahat ng ating subjective fears magwawala. It's the perfect situation for communism to take over. Perfect situation. Now, ang tanong, how to beat modernism? We know. Faithfulness to 2,000-year-old doctrine. Faithfulness to church discipline. Faithfulness to the sacraments which came from the apostles. Faithfulness of, of to being practicing Catholics. Hindi lang tayo kailangan dapat churchgoers. Dapat yung preoccupation natin dito is maging mabubuting anak ng Diyos. Yun ang totoong katoliko. Hindi yung nagsisimba lang, tapos-tapos na. Wala na. Okay? How to beat communism? Yan ang tanong. First, we have to overcome our fear. Especially our subjective fears. For example, itong, itong sitwasyon na ito, the current situation is obliging us to stop being practicing Catholics because of subjective fears. Pero alam na natin, fear and confusion are from the devil. Anong solusyon ni San Ignacio? Agere contra. Yung mga nag-retreat, natatandaan pa yan. Next time na may retreat, mag-retreat kayo. Okay? Agere contra. Anong... Yung sitwasyon ngayon, inoobliga tayo na hindi na tayo maging practicing Catholics. Mayroong bang Catholic na hindi practicing Catholic? Siyempre, wala. Yun ang objective ng demonyo. So, anong dapat natin gawin? Laban sa fear and confusion na binibigay sa atin ng demonyo. Adjere contra. We have to go against. Kung ano yung number one rule yan. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng demonyo, siyempre gagawin natin yung kabaliktaran. Hindi tayo pwede umayon sa demonyo. Lo, reason, the, siyempre, di ba? Ganun yun. Kung hindi natin kayong i-conquer ang ating subjective fear, anong masasabi ko? Talagang may problema tayo. Kung hindi natin kayang i-conquer ang ating subjective fear, talagang may pro- problema tayo. Nowadays, nowadays, kagaya ng sinabi ni Archbishop Lefebvre, the only f- the only way is to practice virtue and to practice it in a heroic way. Kailangan nating magpakabait. Kailangan nating mag-practice ng virtue. Hindi yung more or less lang. Hindi sapat yung i-avoid lang yung mortal sin. Kailangan nating mag-practice ng virtue heroically. Magpakabayani sa pagiging katoliko. Yun ang kailangan natin ngayon. Magpakabayani sa pagiging katoliko. Walang kikilala sa atin. Walang magpapatayo ng monumento para sa atin. Diyos lang. So, dear faithful, let us learn from the example of the Blessed Virgin Mary. At the hour of supreme sorrow and fear, no, ang kanyang anak ay ipapako na sa krus. Anong ginawa niya? She did not remain idle. 
She did not lock herself up in her room. She stood, she went out of the door, and she met her son on his way of the cross. She remained at the foot of the cross. Thus, we were redeemed. So, ganun din dapat tayo. We have to remain at the foot of the cross. Father, wala na tayo sa kalbaryo. Wala na ano. Wala na foot of the cross. Hindi na ako makapag-remain. The altar for us is our Calvary. Remember, catechism, Mass and the Holy Sacrifice of Calvary, it's the same thing. Ito ang kalbaryo natin. Okay? We, pababayaan lang ba natin na ang ating ina, ang ating co-redemptrix ay mag-isa sa panan ng krus o sasamahan natin siya? Para kanino ba yung ginawa niya? Para sa kanya lang o para sa atin? Kayo na ang sumagot. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.